1: Madrid de lo de costumbre, para que ustedes piensen, y esto es loco, porque este lunes, 20 de febrero a nueve días de los ñoquis, no tiene nada que ver los ñoquis con esto, pero me acordé arrancan con el himno del Madrid, y si el Barça es líder con ocho puntos de ventaja razone un poquito con nosotros aprenda a ver el fútbol porque todos ganan al estilo del Madrid, inclusive inclusive el Barcelona que parece que los siete millones siguen dando rendimiento ganaron le anularon un gol muy, pero muy dudoso al Cádiz. Y recuerdan cuando decía que el Madrid gana con los árbitros, que gana jugando feo, con el cuchillo entre los dientes, que el Gen Barcelona, bla, 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 bla. Bueno, no existe más el Gen Barcelona. Hay que ganar a como dé lugar, inclusive con la ayuda arbitral. Que le duela a quien le duela. Pero aquí el compromiso es con la verdad. Ahora sí. Dejamos el fútbol de segundo nivel y nos metemos en el fútbol más importante del planeta, en la Liga MX. Como decía gran Mario Benedetti, el norte es el que ordena. Monterrey deja sin electricidad a los rayos. Los tigres comen zorros y alimentan la fe del Chima que estaba un poco, un poco diezmada. Ahí también Batacazo por el lado del Toluca, los diablos mudaron el infierno a la Bella Herosa y ¡bing! le dieron en la torre al equipo de guilla Almada y paren aquí las rotativas el ingeniero hace un ratito nada más el señor Tomás Colombo me acaba de mandar una información yo que creo que estoy informado daba por hecho de que el Tigre Gareca es el nuevo técnico de Ecuador y me dice el ingeniero cuidado que le comen la comida el guilla Almada podría ser el técnico de la selección ecuatoriana, iremos a la mitad del mundo para averiguar qué es lo que está pasando, Romano llega y conquista, acaba la racha negativa de Mazatlán de ocho derrotas y consigue un empate, habla aquí mi amigo Rubén también para que usted lo escuche, el rebaño sagrado encuentra la tierra prometida en Ceú, Paunovic rinde más con menos y no hace castillos en el aire, Rafita cae peligrosamente en las manos del técnico serbio y se le rompe el puente con la hinchada, como le gritaron a Rafa en el universitario. Pauno le ganó el ajedrez y quedó clarito. ¿eh? Las águilas le pegan a los yolos y el piojo sufre. Me dicen aquellos amigos míos, analistas deportivos, que escuchan el relato del partido para después repetir lo que dice el comentarista, porque yo no lo escucho de que abuchearon a Miguel Herrera en el templo sagrado es el único técnico en los últimos años que ha sacado dos veces campeón a las águilas, pero no les importa los invito a ver el golazo que hicieron entre Leo Suárez y Toño Rodríguez la máquina sin timonel llega a buen puerto, Cruz Azul gana, gusta y casi golea, Joaquín Moreno qué cantidad de oportunistas que hay en el fútbol ¿eh? dijo que si lo quieren dejar definitivo él está a la orden ¿eh? Él es, todo la vida da por el Cruz Azul el Madrid de Valverde, para aquellos que como Mar hablaban de que estaban caídas al uruguayo, porque sí, fue la manija del partido, además anotó un gol a Logan Müller. pasa de largo por Pamplona y a corta distancia. Cuidado, los culés más libres que nunca jugando a lo Madrid. El Barcelona le ganó el Cádiz, pero deja muchísimas dudas en la Premier del Siri y el Arsenal no se pierde en pisada. Ganó el Liverpool. El rival del Madrid mañana, y usted va a escuchar aquí las declaraciones de Jürgen Klopp. La Ligue N sigue candente. El Paris Saint-Germain, de la mano del mejor jugador de fútbol del mundo de los últimos cinco años. No, 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 no se equivoque. Kylian Mbappé, y con un golazo del ex mejor Leo Messi sobre la hora, se lleva un partido que tuvo casi perdido. El Vasco gana, gusta y hunde al submarino. Y Memo Ochoa. En un partido donde Sepe atajó un penal y medio, está en la banca en la derrota de su equipo frente al mío, la Lazio Romana. Ahora sí, saludamos a nuestros compañeros Don Omar Orlando Salazar, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está eso? ¿Qué novedades?
0: Poeta, ¿qué tal? Saludo para usted, para Lalo, para toda la audiencia. Hombre, mirando el fútbol internacional, lo que se ha presentado también con el balompié mexicano, en esta fecha donde vuelve a ganar también el equipo de Cruz Azul. Después de un largo rato y con técnico nuevo, por lo menos interino. Y después, viendo lo que ha sido este américa. Los técnicos que, son como los maridos, mientras rinden, están en el cargo, si no son interinos. Eh, tiene toda la razón, mientras eh, se aporte, ahí está. Le digo yo que
1: tengo tres interinatos, voy por el cuatro, Mien, ¿no?
0: Mientras aporte el marido, no hay problema. Y en este caso, mientras aporte resultados el técnico, no hay problema. Para el caso, lo mismo, hablamos de resultados. Eh, después, en lo que tiene que ver con. Con el fútbol internacional, hombre, pues yo creo que el Barcelona pudo haber tenido un marcador mucho más amplio. lo de Ferran Torres fue realmente impresionante, jugó muy bien. Hace rato no le veía un partido tan bueno a, a Ferran Torres, eh, aún con la ausencia de Pedri. Hablando de ausencia, la va a tener en el equipo del PSG y por un buen largo eh, un rato el jugador Neymar, porque se volvió a lesionar. ...los tobillos de animar son bastante frágiles... ...lo hemos visto siempre...
1: ...no, y a él le gusta estar en recuperación... ...vamos a decir la verdad, a él le encanta la joda... ...ahora estamos en carnaval, hay que irse para arriba... Ah, ...cuánto le no puesto que el sábado cabezo. que viene... ...está en alguna galera allá en el cuál no, ...acuérdese lo que le digo...
0: Pero bueno, sí, sí. ...un fenómeno Ney. ...un fenómeno... ...como fenómeno también el Lalo, que debe tenerle un cargamento de noticias...
1: ...Lalo... ...ah vino Lalo... ...mi queridísimo Eduardo Lalo Leal... ...amigo personal y consejero de Rafa Puente Jr... ¿Cómo le va, mi querido Lalo? ¿Usted fue interino alguna vez? ¿Cómo le fue con el interinato? Bienvenido y feliz lunes, feliz semana,
2: ¿eh?
1: Ah, mi querido Leo. Feliz día de los presidentes, aunque el ten que tenemos ahora en medio. Bueno, ¿por qué vamos a hacer? Siga.
2: ¿Qué, qué se le va a hacer, mi querido Leo, mi querido Mar, ¿cómo están? ¿Es Un placer hay, saludarles. Es lo, es lo que hay, es lo que elegimos, o nos engañaron, pero elegimos a este presidente, para bien o para mal. ¿Cómo están? Un placer saludarles, pues Rafa Puente se le desmorona y me gustó esa, me gustó esa de que se le cayó el puente. ¿Qué te parece esta? La médica le puso la antirrabia de Tijuana y saca una victoria ante su ex director técnico. Rabia, la, Lo que de tiene, Rafa puente. la que tiene el piojo. La que tiene el piojo porque era su casa, su estadio y de repente le dan esa tremenda vuelta. Rafa, desesperado, habla con la plantilla, con los capitanes del equipo, Nicolás Freire, para que le ayuden a renovar. Porque, porque no le gustó su contrato de seis meses. La gente es
1: distraída, mire, mire. <ríe> lo... Acá, la gente distraída. Acá Pedrito me pone, si estará desesperado Rafa que se le cayó el pelo. No, no es ese Rafa. Es Rafa Puente.
2: Escuche todo el programa.
1: Siga. Lo escucho.
2: <ríe> Ay, qué momentazo. ¿viste? Qué momentazo vive Javier El Vasco Aguirre. Victoria wow. de cuatro goles a dos ante el Villarreal. El Mallorca a dos puntos de puestos europeos.
1: Y le siguen reclamando que juegue bien, porque eh, fíjese que en esto del fútbol la gente todavía no entiende lo que es jugar bien, ¿vio? Como andan los vende humo ahí con que 10 toques de corrido es buen fútbol. Después se la agarran con el Vasco, que gana como hay que ganar. Como gana el Barcelona, que gana lo Madrid. Bueno, hay mucho para mucha tela para cortar. Polémica tremenda, ¿eh? En España, realmente en todos los canales especializados en fútbol, bueno, en todos los canales que pasan fútbol, vamos a decir. El tema del Goran luego de Cádiz, y ya se le voy a poner una puntita. Eh. Señores, eso de que el arquero no se lo puede tocar en el área chica, es todo un cuento. Eh. No existe eso. El arquero es un jugador más que si usted le comete falta y lo desplaza, hay que cobrarla. Pero en este caso, el arquero del Barcelona había perdido total... Yo le digo porque uno entrena en arqueros. Hay momentos que usted ve el arquero, inclusive en algún entrenamiento que sale del área y no sabe ni a dónde va ni a dónde está, en qué zona está parado, como que se pierde. Fue pues lo que le pasó a Ter Stegen, en la desesperación, que no sabía dónde estaba parado y que además no sabía dónde estaba la pelota. Termina chocando con el delantero de Cádiz, se cae, le anotan el gol y de alguna u otra manera, de todas formas, se lo anulan. Y no me digan que no hubiera sido totalmente diferente el partido porque faltaba muchísimo realmente y el Cádiz estaba desesperado porque el Cádiz necesita los puntos para zafar definitivamente de la tabla del descenso. Sinceramente, eh, le perdonaron la vida al Barça y un amigo mío puso en Twitter <ríe> ¿Cómo rinden los 7 millones? ¿Todavía alcanzó para este partido? Lo vamos a discutir porque aquí no nos callamos nada. Aquí lo ponemos todo en la mesa. Somos los mero meros de la raza. Estamos en Unánimo Deportes Radio. Nos vamos a la pausa y usted por más información... Vaya a deporte.com. Ya regresamos. Gracias, José.
3: en Facebook, Deportes.
1: Como los meros. Estamos en un ánimo de Vamos a... por, el, por el fútbol mexicano, señores. Vamos a meternos. Si le voy a dar resultados. ¿Qué pasa? Tengo un eco, 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 eco. Vamos con los resultados de la Liga Mexicana. Pachuca cayó frente a Toluca en el último partido de la noche ayer por dos goles a uno. El América venció a Tijuana 2 a uno. Querétaro empató 1 a uno con Mazatlán. Pumas cayó frente a las Chivas por dos goles a uno. Tigres le ganó el Atlas por un gol a cero, Monterrey 2 a 1 en el CAC, Atlético San Luis y Santos Laguna 1 a 1, eh, el Puebla cayó frente a la máquina cementera y aquí vamos a ver si realmente nombran a Hugo o no, tres goles a uno ganó la máquina, Juárez y León empataron 0 a 0 y vio que yo siempre hago las bromas de que si se lo llevó un plato volador, le dijo a su esposa y volvió recién hoy, acá están los resultados, bueno, en cualquier momento se lo llevan platos voladores. ¿eh? Aquí en este país han derribado un globo y tres objetos voladores no identificados en la última semana. Hablando de objetos voladores, eh, este es identificado. El Monterrey, la verdad, está imparable. ¿eh? Un equipo que eh, tiene solamente un partido perdido y se da cuenta que, bueno, que es mi pauno, el único partido que Monterrey perdió lo hizo en el arranque del campeonato frente a las Chivas. Increíblemente sigue haciendo goles Rogelio Funes Mori, demostrando que amenaza al goleador de la liga nada más ni nada menos que al mexicanísimo Henry Martin. Este sí es mexicano, no como el Bebote. Pero, de todas maneras, ahí tenemos al Monterrey metido en eh, la punta de la tabla de posiciones del campeonato mexicano. Eh, gol de Funes Mori. Había hecho gol Méndez por el otro lado, pero hay que hablar de los funcionamientos porque también anotó Berterame el mudo Aguirre es un muy buen jugador, pero eh, no se le ha visto. El uruguayo Aguirre, este sí es bueno, en el ataque del equipo de Monterrey, además de ser sustituido, participó directamente en la jugada de algunos de los goles, en asistencias, en pases, en desviación. Pero hay que decir que lo que hace Ortiz en la mitad de la cancha es impresionante. Un tipo que parece tener siete pulmones, pero que además le da para llegar cerca del arco de enfrente y buscar rematar. Poncho González, porque ya no es Ponchito. ¿eh? Cada vez más jugador. Y, como siempre, los dos laterales que tiene este equipo desde hace rato, tanto Gallardo como Medina, son laterales de flecha larga. Veamos lo que tiene para decir el puntero de la Liga, nada más ni nada menos que el Rey Mida. Vamos con Víctor Manuel Bucetich. Por favor, mi querido José Aú Villalobos.
3: Los partidos se ganan... Eh, durante 90 minutos, o sea, se puede ganar al principio, se puede ganar a medias o se puede ganar en la parte final. Creo que la parte importante es que el equipo estuvo trabajando los 90 y tantos minutos que terminó el árbitro. Eh, trabajamos con la convicción de sacar el resultado y lo logramos. Creo que es una recompensa al esfuerzo, a esa perseverancia que el equipo ha venido mostrando y con esa entrega, ¿no? Que, que están teniendo esa mística que está generando. Creo que es algo que es lo que yo tengo que rescatar en esta parte, ¿no?
0: Siguiente pregunta, Felipe Galindo, Canal 6. Última. Gracias, eh, profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Profe, anota Funes Mori, anota eh, Germán Berterame, y por ahí eh, Rodrigo Aguirre es el que falla el penal. ¿Qué palabras hoy dedicarle a, a, a Rodrigo para que el ánimo también, obviamente, se levante después de, este, de esta falla, y que la victoria pues, también es parte del gran esfuerzo que, que hizo en la cancha Rodrigo Aguirre?
3: Sí, eh, yo creo que los hombres que anotaron el día de hoy creo que son hombres que siempre están en esa posición. Hoy, afortunadamente, Rodrigo y Berterame, que también son dos atacantes, digo, perdón, Rogelio y Berterame, que son dos atacantes, eh, pudieron capitalizar, tuvieron algunas otras opciones, eh, el partido estuvo ríspido, un juego un poco sucio, diríamos, muy cortado, pero este, al final de, de cuentas creo que eh, superar todos estos obstáculos creo que es algo muy válido y por otro lado este, el caso de Rodrigo pues es parte de lo que es el oficio parte del fútbol se puede meter un penal se puede fallar y eso lo sabemos entonces seguiremos en esa eh, labor que tenemos que hacer para trabajar
0: siguiente hasta ahí la Diego palabra de Víctor Manuel
1: Bucetich, Bucetich. Eh, descansado no relajado no solo por la punta a mí me parece que Bucetich yo lo recuerdo en Chivas y estaba siempre con el gesto adusto, presionado. Está como en su casa, ¿no? Es por eso que tiene al equipo primero a un partido de la mitad del campeonato. ¿Es este Monterrey realmente el candidato? Los escucho.
0: Sí, Monterrey es candidato, claro. Es uno de los candidatos. Es un equipo que lleva siete victorias al hilo, que es muy importante para el fortalecimiento de cara a la competencia cuando está en su, en su máximo punto. Eh, es cierto que en el partido de este fin de semana a lo mejor el equipo eh, estuvo desatinado en los momentos definitivos claros, hablo del momento del punch para castigar al arco se falló bastante pero se tendrá que trabajar en ello, sin embargo como dice el profe, si la victoria llega en el último minuto pues bienvenida será, no importa sea cómo sea, pero lo cierto es que el equipo termina dando el resultado que se esperaba ante un equipo que yo creo que por algunos momentos, si el partido fue semilento, lo hizo más semilento, porque así le convenía al rival. Así que me parece que Monterrey en ese sentido sí demuestra claramente que es uno de los favoritos del torneo. Escuchemos
1: ahora Chima Ruiz y después la opinión de para qué está este tigre en la voz de otro Tigre, del Lalo Leal. Vamos con el Chima, por favor. Me deja satisfecho,
0: porque
2: creo que el plan de juego que habíamos diseñado para este partido se llevó a cabo, eh, sabíamos que había momentos en que teníamos que tener la pelota,
0: sabíamos que había momentos en que teníamos que salir rápido del doble para buscar
2: atacar. Y manejar los tiempos del juego al final es parte de eso. Tenemos que un equipo muy experimentado y, y la idea es que, que, que manejemos muy bien las dos facetas del juego, que es
4: atacar y defender. Bien, hasta
3: esta
1: palabra de Chuima, manejamos el partido, estamos contentos. ¿Sabe por qué lo dice? Porque le pregunta el colega de si no está preocupado de haberle ganado sí al Atlas. Recordemos también que terminó errando un penal Sebastián Córdoba, que lo tiró donde no hay que tirarlo, a la derecha del portero, que ingresó Laines cinco minutos, yo no sé a qué vino Laines de Europa, y que Ibáñez es el que anota el tanto ante la ausencia de Gignac. ¿Cómo vio a los Tigres? ¿Para qué está, Lalito? Lalo anda por ahí?
2: Apacho, ahí ¿me escucha?
1: Sí, ahora sí. Ahora sí.
2: Dudamos que el Chima
1: no le anda bien el micrófono, Lalo, ¿eh? Puede desenchufarlo y enchufarlo de nuevo. Por favor, a veces pasa. No, dentro de dentro del rendimiento general, me parece que tuvo cierta superioridad Tigres, por lo menos llegó más aunque Atra le generó de contragolpe, hay que decirlo. Pero hay jugadores como Gorriarán que dan garantía de rendimiento. La única pena es que en el fondo termina perdiendo, ya después del partido prácticamente finalizado, nada más ni nada menos que a Lichnowski, que es un jugadorazo. Pero también el tema con Lichnowski es que si lo dejaba seguir, creo que era Quiñones, le empataban el partido. Y se sacrifica. Se sacrifica. Entonces... Él sabe que venía la segunda Madrid y la roja, pero con eso, esas son las rojas que valen. Y lo de Córdoba se vio muy bien. Yo lo estuve mirando al partido detenidamente, en punto de vista futbolístico, en la conducción, en el juego. Le dan el penal para que corone con la cereza del postre y lo termina errando. Preocupante realmente lo de Laines. Nos vamos a ir a la pausa si no anda Lalo por ahí y volvemos. Aquí estamos la... ya. A ver, Larito, ¿para qué está
2: este Tigres? ¿Cómo
1: ve a Córdoba? ¿Cómo ve a Lainez? Me imagino que sentadito y
2: callado, ¿no? Sentadito y callado. Tanto dinero que gastó el equipo felino en repatriarlo para que Lainez no esté funcionando dentro de este conjunto. Dos líderes indiscutibles. Lo mencionaste hace tan solo unos instantes. Monterrey y el cuadro universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uno y dos, los regios. Para mi beneplácito. ¿Cómo le duele, el, <ríe> como, duele, como dice Don Omar y sigue el América y el Pachuca que no, no ha registrado buenos, buenos triunfos en las últimas jornadas pero para qué están y para ellos tenerse como uno y dos es lo máximo que mandan en la liga que son los mejores veo más fuerte a los rayados de Monterrey un equipo ya con idea, con oficio que pinta para ser el líder de aquí a lo que resta del campeonato y Tigres un conjunto que Coca lo dejó perfectamente embalado y perfectamente hecho. Ya lo que está haciendo el, el Chimas, como lo que hizo el Chepo de la Torre cuando la golpe le dejó al conjunto ya armado en Toluca, simplemente está cosechando lo que hizo Diego Coca. Y también estos, estos tigres, pues seguramente llegará lejos, se va a ir afianzando su entrenador y seguramente nos va a dar mucho de qué hablar
1: muy bien, perfecto, nos vamos a ir a la pausa porque se le vino la noche, se le apareció el diablo en la bella herosa Alpachuca que venía tan bien, vamos a seguir indagando por ahí, les pido de tarea porque me decía el arquitecto que tal vez no llegue Gareca a Ecuador y que sea el Guille Almada pausa, ya regresamos estamos en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, en el continente europeo, para España y Gibraltar a través de nuestra amiga Catrino TV, ya regresamos radio, Somos los meros, meros de la raza. Vamos a tocar después el tema de, del penal eh, o el tema del, del gol anulado al Cádiz. Eh, por ahí dicen los jugadores del Cádiz, también algunos que los he escuchado hace un rato, que el primer gol del Barça parece que arrancó en posición adelantada. Ya me parece que exageran demasiado, pero de lo que no cabe ninguna duda es que le afanaron un gol al Cádiz y que realmente el partido hubiese cambiado porque Cádiz quería y buscaba por todos lados. Pero ahora nos vamos a meter en un equipo que quiere volver a repetir, ser el líder del campeonato como ya lo fue en las últimas oportunidades, que es el Pachuca. No solamente fue líder en una de ellas donde llegó a la final y la perdió, sino que fue campeón en la segunda vez que llega. Yo estoy convencido de que todo esto, y después voy a hablar con él personalmente porque es mi amigo, eh, de que todo esto de que la selección mexicana sí, la selección mexicana no, que la de Ecuador, que si en Uruguay hay elecciones, que si se lo dan a Alonso, que si me lo dan a mí, no lo tiene distraído porque es un gran profesional y lo conozco al Almada, pero sí lo tiene estresado. Es un ser humano como cualquiera. Usted no puede estar cargando con un equipo, como le digo yo, en la mayoría de esos jugadores de medio pelo, que ha conseguido cosas imposibles dentro de la Liga, pura y exclusivamente, porque los jugadores han seguido al pie de la letra las instrucciones, pero también por el gran trabajo de su entrenador y además estar con el oído a todas estas cosas. Yo no sé si, si conviene que los entrenadores tengan esa cláusula famosa de que si me llaman de una selección me voy. Sinceramente, yo sé que va en contra de un amigo, pero yo se lo digo. Eh, como director deportivo, como vicepresidente deportivo, que es uno de mis trabajos, no firmaría nunca un técnico que me pide una cláusula. Y no lo digo por él. ¿eh? También está el caso de Herrera, que en algún momento cuando ha firmado, ha firmado con cláusula. Y tantos otros. Si usted viene a trabajar conmigo y firma por dos años, trabaja conmigo y se concentra en esto. Y la selección que se arregle como pueda. Ahora, si después piden permiso y lo autorizan, es otra cosa. Cayó Pachuca. Eh, vamos a escuchar a Guille después. Eh, le gana el Toluca. Y en contrario de lo que dice mi amigo en sus declaraciones, yo creo que le ganó bien el Toluca, que en gran parte del partido fue superior y que se notó por el lado de los Tuzos la falta de las figuras determinantes. Eh, lo de, de La Rosa es muy bueno en algún partido y chato en otros. Yo creo que la Chofis en realmente termina siendo el jugador determinante en este equipo anotando el gol de descuento y eso que jugó media hora y monedas entrando por De La Rosa. Escuchemos primero al ganador, a Nacho Ambriz, rapidito, un par de respuestas, la opinión de Omar, después el Guille y la opinión de Lalo. Adelante, mi queridísimo José Villalobos. Mira, primero que nada, creo
2: que enfrente estaba el campeón, como bien lo dices, no era, y también lo dices bien, no era ninguna revancha. Era un partido de liga de tres puntos, sabíamos que...
1: Pachuca mete mucha intensidad. A lo mejor también por eso las rotaciones mías de poner gente también en, es, en ese mismo. ¿Qué rotación y qué rotación? Al que yo le llamo para emparejarnos con ellos en ese ida y vuelta. El partido por muchos lapsos se volvió así, de ida y vuelta, ¿no? Sabíamos qué era. Nosotros acertamos, ellos de repente no acertaron, después eh, la verdad que ellos en segundo tiempo nos meten en nuestro, en nuestro arco. Y bueno, al final sacamos un resultado muy favorable. Te reitero como en una cancha de las más difíciles, donde no había perdido Pachuca, y hoy creo que hemos hecho también un gran esfuerzo. Perfecto.
3: y al final Excelente, Nacho. No lo hace, lo hace más que, es que confirmar para mí, no solamente que es un buen estratega, sino que
1: es una gran persona. Reconoce que estaba frente al campeón, que hacía, no sé, como dos años que no perdía ahí, pero que además por momentos se vio desbordado. De todas formas, en, en lo global me parece que es merecida la victoria, pero la humildad de Nacho no lo deja responder. Lo escucho, Omar, sobre este partido que vimos todos, ¿Qué es lo que piensa de estos dos equipos cuando estamos entrando ya dentro de un partido en la segunda parte del campeonato?
0: Sí, gana sobre la hora. El equipo del Toluca lo hace bien. Es un equipo bien armado, bien estructurado, con un buen técnico como Nacho Ambríz. Yo creo que ha sido uno de los buenos duelos que se ha tenido en esta jornada. Un Pachuca que siempre tiene esa vocación ofensiva y que no le dio, no le cansó para, por lo menos, la igualdad. Me parece que el Toluca hace las cosas bien, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba. Eh, hay algunas falencias todavía que se presentan en zona defensiva, pero uno tiene que analizar también que al frente hay un rival de gran propiedad, de mucha utilidad y que desafortunadamente las opciones que se tuvieron pues, no se fueron confirmadas en el arco. Pero gana bien el equipo, el equipo del Toluca y seguramente que también al Toluca lo podemos poner dentro de esa candidatura. ¿Por qué no? Porque no. además... Además, lo, lo, lo fue en el torneo pasado y este lo tiene que reafirmar.
1: Yo no creo que esté entre los candidatos. Sí creo que, que aquí hizo magia, Nacho, y esto se lo pregunto a mi queridísimo Lalo. Pone a San Beso y a los cinco minutos de haber entrado ya en tiempo de reposición le da la victoria con un cuernazo tremendo, ¿no?
2: Lalito? Sí, sí, sí. No puedo, y también no estoy de acuerdo con Nacho, esto definitivamente no es una revancha, no es una revancha. Porque la otro lo otro, el, los ocho goles, fue en una claro. final. Y estos claro. se juegan tres puntillos no ahí manchen, a mitad del torneo. Pero tampoco veo a Toluca como candidato. Lo ¿No? de Zambezo, sí, al 92. Al 92 pones el gol del triunfo en un estadio, como lo dice del campeón, que, bueno, batalla un poco para sus entradas... Pero al final estás de visitante, en calidad de visitante. Y lo que está haciendo Toluca también para resaltar al que muchos querían, no entiendo por qué, pero lo querían para la selección mexicana, a Ignacio Ambris. Toluca, sexta posición, se encuentra con 12 unidades, a tres del Guadalajara, a poco más de cinco de los Tuzos de Pachuca buscando ingresar de forma directa a la Liguilla por el título. Hay que recordar que solamente por este torneo está el repechaje, pero a partir del próximo campeonato, la repesca desaparece. Adiós Chivas qué en bueno. Liguilla. Adiós Pumas. Adiós Puebla. Cruz Azul ni se diga. Pero por este, todavía clasifican 12.
1: Bueno, hablábamos de Guille. A ver qué dice Armada, la calentura que tenía. Adelante, mi querido José.
4: Nos vamos tristes por el resultado pero no feliz, pero muy conforme con la actuación del equipo, ¿no? La verdad, una derrota muy injusta, creamos muchísimas situaciones de gol, el, el pecado está en, en nuestra falta de efectividad y en los errores que cometimos en defensa, como en la, la jugada que cierra el partido. Así que tendremos que seguir trabajando, pero seguramente si, si seguimos por esta línea van a ser mucho más las alegrías que la, la tristeza. Eh, así que vuelvo a insistir, hay que seguir corrigiendo algunas cosas o algunas situaciones puntuales del partido, sobre todo la efectividad, que pues, es muy importante, y bueno, esos errores puntuales que cometimos que, que Toluca los aprovecha muy bien. O es sea, la segunda vez que nos pasa lo mismo, Toluca descansa y nosotros prácticamente con menos de 48 horas tenemos que jugar con un rival complicado. Eso, eso. Pasa solo en el fútbol mexicano. Este, ah, si no jugábamos la fecha, teníamos ahí. que jugarla todo.
1: Esa presión típicamente <ríe> que le hago de pa es por las palabras: Tienes razón. ¿Quién armó esto para que descansara un equipo que venía prácticamente imparable menos de 48 horas para jugar frente al Toluca? ¿No se pudo aplazar este partido? ¿No hay fecha, por ejemplo, para decir jueguen el lunes? Los, te escucho,
2: Lalito. Sí, no tiene poder Pachuca, porque de repente un equipo como Atlas, como Cruz Azul...
1: ay, no, ahí, ahí tocó usted, se lo hicieron esto porque se apartó del
2: poder. Se apartó, ya no tiene poder. No juegas el sábado a las 10 de la mañana Pero quién me va a ver Ni modo, juegas el sábado a las 10 de la mañana Ya no tiene poder Ya no tiene nada de, de autoridad En la liga Porque equipos como Atlas, como Cruz Azul Les mueven los partidos como quieran eh, Como quieran, sin sin problema Alguno Ahora, el tono de lo que lo dijo Solamente estas cosas pasan en el fútbol mexicano Ya está hasta la mauser Del fútbol sí, mexicano
1: sí. Se va Ecuador se va a Bosnia, se va donde, donde lo lleve, me
2: parece, en cualquier momento <risa> Arabia
1: uh, uh. ah, espere, 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 voy a llamar a mi amigo el sur de Ugarza para ver si me lleva a mi amigo el Guilla-Arabia, tiene razón mientras hago la negociación, nos vamos a la pausa, y al regresar Romano, parola de Bacle de Mazatlán aleluya, ya nos vamos a meter en el fútbol europeo, sigue la polémica por el gol que ni hablaron. Al Cádiz. Y usted sabe que yo como soy medio andaluz, soy solidario con el equipo Canario. Pausa, ya regresamos. Canario por el color. Regresamos, somos unánimo Deportes Radio somos los meros, uh, meros mero de la raza. 305-600-0966, el número de contacto con ustedes. Además de todas las polémicas y los análisis que tenemos dentro del fútbol mexicano, me estoy contagiando de tanto ver Televisión Española. ¿Opinen ustedes si está bien o no anulado el gol del Cádiz frente al Barcelona? Porque Ter Stegen, que sale a cualquier lado a cazar mariposas, choca con el delantero del Cádiz y el árbitro dice que no vale. Me pregunta, aquí Humberto, ¡Ey, poeta, usted no habla de lo que pasó en la Asociación Uruguaya de Fútbol! Entonces piensan que yo estoy para esconder la ropa sucia de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Me importa tres pepinos, que no quiere decir que me importe tres pepinos la camiseta celeste. Le cuento rápido y no me pregunte más, Humberto. En la Asociación Uruguaya de Fútbol había elecciones llamadas para el pasado jueves a las 7 de la tarde. Estaba el ingeniero Ignacio Alonso, que fue hasta ahora, el eh, presidente de la AUF eh, y que venía con, como carta de presentación o como parte de su propaganda política de que si él ganaba, dejaba a Diego Alonso como entrenador. Cosa que parece que sí, porque hablé con Diego ayer en la tarde y me dijo que todavía no lo habían llamado, pero que él pensaba que podría pasar esto. Eh, tenía un contrincante, Pablo Ferrari, propuesto por mi equipo, por el club atlético Peñarol, porque según el presidente de Peñarol, eh, el, eh, sinceramente el presidente Nacho Alonso ha favorecido a Nacional, dice el señor Rublio yo estoy total desacuerdo con el actual presidente y ex Barra Brava de Peñarol eh, yo no creo que sea así, pero qué pasa Pablo Ferrari es también secretario del de, director del de, Ministerio de Deportes del Fútbol Uruguayo y es supervisor directo de lo que pasa en el fútbol, entonces la Comebol mi amigo Domínguez le mandó faltando 12 horas para las elecciones, diciendo que no estaba habilitado para tirarse a presidente de la AUF, que no lo reconocía de esa manera la Comebol, porque había un conflicto de intereses. No podía ser el jefe de la gente de la AUF desde el ministerio y además ser el presidente. Y estoy de acuerdo yo con Domínguez. Y ahí terminó todo. Eh, se terminó eligiendo por, como era, porque además tenía la mayoría al señor eh, Nacho Alonso, al ingeniero Nacho Alonso. Y no me pregunte más, Humberto. Seguramente Diego se va a quedar ahí. No me importa si usted lo quiere para el Cruz Azul. Ahora sí, hablando eh, de un amigo nuestro que siempre está por aquí, de un hombre que sabe mucho de fútbol, es el Rubén Omar Romano, porque tiene muchas condiciones. Y a mí la gente me dice, sí, pero nunca salió campeón. Sí, nunca salió campeón, pero sus equipos, salvo algunos fracasos que todos tenemos un muerto en el ropero, como dijo el Coco Basile, han siempre jugado un fútbol eh, no solamente vistoso, sino práctico y efectivo. Ha estado presente en varias finales y en una de ellas con Santos, creo que fue Omar, que tiene más años que yo. Me puede decir si estoy equivocado, la pierde por penales. Yo no sé si es bozo que era el penal a esta hora. Bueno, toma al equipo de Mazatlán, que venía de perder, creo que eran siete u ocho partidos de corrido. Y usted me dice, ah, claro, sí, eh, jugar frente a Querétaro, que no le gana a nadie. Bueno, pero había que detener esa sangría. Le gana, empata Mazatlán en Querétaro con un estadio vacío. Como decía Benedetti, no hay nada más vacío que un estadio vacío. Y termina parando esa mala racha. Esperemos que le dé ahora para comenzar a levantar, por lo menos para no pagar la multa. ¿no? Un equipo que está metido en el fondo de la tabla y tiene un solo punto. Este es el primer punto en siete partidos. A ver qué decía Romano y después la opinión de los compañeros. De muchas de las que
2: vinieron el, el equipo de, de la temporada pasada, es importante recordar. de a ir a recuperar un poco y con 12 días de trabajo, 15 casi, con muy poco de tiempo con los partidos juntos, el equipo va a mostrar una
4: mejoría. Hoy creo que a cometer un error en una vuelta larga, pero después Se
1: fueron ocho jornadas del Bueno, hasta ahí la palabra de Romano gracias al colega que hacía ahí la introducción de las ocho jornadas y el, y el reporte hay que decirlo, ¿no? Este equipo es el primer punto que saca en siete partidos. El gol es de Benedetti, un bonito gol de del poeta, de colombiano que le da un empate después de haber arrancado perdiendo uno a cero. ¿Puede? ¿Tiene la capacidad Romano de por lo menos sacarlo de la zona de pagos de multas al equipo de Mazatlán? Los escucho.
2: Sí, tiene todo, capacidad, ganas, entrega. ¿Cuánto tiempo Rubén Omar Romano duró sin dirigir? En primera división, muchísimo, muchísimo tiempo, incluso dejó los restaurantes, vivía en Guadalajara con, con su amada esposa y ya, no, no, no pasaba de allí. Le llega esta gran oportunidad con Mazatlán, le cambia la cara, desde el primer discurso nos percatamos de que Rubén Omar Romano estaba feliz de regresar, feliz de nuevamente ponerse en esa ruleta porque llegó a ser... Un gran entrenador, un gran entrenador. Lamentablemente la vida, las circunstancias no le permitieron poder levantar ese título que ya tenía con el Cruz Azul, que ya lo tenía. Insisto, la vida no se lo permitió, pero ahora una revancha, una revancha para Rubén Omar Romano. La misión no es tan complicada. Gaby Caballero se quedó a tres puntos de clasificar a los mazatlecos, a la liguilla, al repechaje, el torneo pasado. Ahora Rubén Omar Romano los tiene que meter sí o sí y ya no se le pide nada en Mazatlán, en los cañoneros, nada más meter al equipo por ahí en la repesca, pegarle a una posible liguilla y ya. Pero me da gusto por él, se lo merece, es una gran oportunidad y sí se ve muy diferente el equipo.
1: Es increíble, ¿no, Omar? Eh, lo que se ve en, esta, en este campeonato mexicano. Decimos, Mazatrán, último, recién conquistó el primer punto. Y qué bien que sacaron la repesca, porque está a seis puntos del Necaxa, que es el último de la repesca. Es realmente un despropósito esto, ¿no? Y pensar que a, vez, a veces algún equipo que entró en la repesca terminó peleando el campeonato. Eh, ¿Puede, mi querido Omar. Eh, este Rubén Omar Romano sacar este Mazatlán de ahí del fondo donde está Querétaro con cuatro, Cruz Azul con cuatro, porque mire que Puebla, que es el décimo quinto, también está ah, están los mismos puntos que tiene Lecaxa, lo escucho. Ah, se nos fue Omar, perfecto, les contaba, mire, increíble, en la tabla de posiciones el décimo segundo en Necaxa tiene siete, pero tiene lo mismo que Atlas, que Tijuana y que Puebla Ahí llegamos al décimo quinto. Después Cruz Azul, que están eh, a un pasito, a tres puntos de Mazatlán y Querétaro. Están a tres puntos de Tijuana. O sea que el décimo séptimo, que es Querétaro, mire lo que estoy hablando, que no ganó un partido todavía y que tiene un partido menos, en este caso, que Necaxa. Si lo gana, se mete en zona de clasificación a, a la repesca por la liguilla. Digo, en algún momento... Podemos pensar que lo hicieron bien intencionados esto. ¿A quién le pudo caber en la cabeza que tuvieran dos equipos, 12 la posibilidad de ir a la liguilla? Era
2: positivo, Lalo, lo escucho y nos vamos. <risa> ¿Qué, qué, qué mente, ¿no? De esa persona que estuvo ideando. No, clasifican 12. Esto vino de abajo, quitarle el descenso. Esto vino de las Chivas, esto vino de Pumas, esto vino del Cruz Azul. Perfecto. El descenso y clasificó.
1: Pumas, Cruz Azul, Chivas, dijo Lalo, los culpables de que esto haya pasado. Nos vamos a la pausa, regresamos en imágenes para seguir hablando del fútbol mexicano, del fútbol europeo, del fútbol del mundo. Ya regresamos.